ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفخي بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقده من لساني يفقهوا قولي بسم الله الرحمن الرحيم ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اج 23 رمضان المبارک 1434 ہجری کا دن اور جمعۃ المبارک کی بابرکت ساتھیں ہیں 2 اگست 2013 ہے اور یقینا ابھی انشاءاللہ جمعۃ الوداع ہونے والا ہے آج درست قرآن کے حوالے سے جو موضوع میں نے سلیکٹ کیا ہے اس کا عنوان ہے فکر آخرت کا بیان سورہ السجدہ کی روشنی میں فکر آخرت کا بیان سورہ السجدہ کی روشنی میں فکر آخرت کا بیان سورہ السجدہ کی روشنی میں سورہ السجدہ پارا نمبر اکیس میں سورت نمبر بتیس ہے اور اس صورت کو ایک خاص فضیلت حاصل ہے کہ امام کائنات سید الولین والآخرین شفیع المذنبین رحمت للعالمین سیدنا و مولانا امام آزم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس صورت کے ساتھ خاص محبت فرمایا کرتے تھے چنانچہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی متفقن علیہ حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر جمعے والے دن فجر کی نماز کی پہلی رکت میں سورہ السجدہ کو تلاوت فرمایا کرتے تھے اور دوسری رکت میں سورہ الدہر کو اور اس کی خاص وجہ تھی کہ جمعے کا دن اللہ تعالیٰ نے تذکیر اور نصیحت کا دن رکھا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جمعے کے دن کو ہی تذکیر سے شروع کرتے تھے نصیحت کے ذریعے اور یہ سورت جسٹ تیس آیات پر مشتمل اور تین صفوں پر مشتمل صورت ہے لیکن الحمدللہ یہ اللہ تعالیٰ کے خطبات میں سے ایک اہم ترین خطبہ ہے اور قرآن پاک کی جتنی بھی صورتیں ہیں یہ اللہ کے خطبات ہیں قرآن کا جو سٹائل ہے وہ خطبے کا سٹائل ہے یہ اس طرح سٹوری بک نہیں ہے کہ جس میں ہوتا ہے ونس اپان ٹائم ایک دفعہ کا ذکر ہے یہ تھا وہ تھا وہ تھا اس طرح کی ایک آدھ صورت ہے قرآن کے اندر سورہ یوسف ہے یا سورہ قصص باقی قرآن کا اسلوب یہ اللہ تعالیٰ کے ڈیوائن اوریجنز ہیں اللہ تعالیٰ کے خطبات کا مجموعہ ہے ہر صورت ایک پرفیکٹ خطبہ ہے اور آپ کو پتا ہے کہ خطبے کا جو سٹائل ہوتا ہے وہ بڑا اگریسیو ہوتا ہے اس کے سٹارٹ میں تمہید بنائی جاتی ہے پھر درمیان میں مختلف باتیں کر کے اصل موضوع کی طرف توجہ دلائی جاتی ہے اور پھر 
خطبے کا جو اینڈ ہوتا ہے وہ کنکلوڈنگ ہوتا ہے تاکہ بات بالکل آڈینس تک صحیح طریقے سے پہنچائے تو ظاہر ایک خطبے کا سٹائل ہے تو پھر اس میں جوش بھی ہوگا صحیح حدیث ہے ظاہر ہے صحیح مسلم کی حدیث ہے انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق دو ہزار پانچ نمبر حدیث کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی خطبہ ارشاد فرمایا کرتے آپ تقریر کرتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز بلند ہو جاتی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک آنکھیں سرخ ہو جاتی ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس طریقے سے بیان فرماتے جیسے کوئی جرنیل اپنی فوج کو تیار کر رہا ہو بالکل اس طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام علی مردوان کو آخرت کے دن کی تیاری کے لیے تیار کرتے ہیں اور ہر خطبے سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بات اشارت فرمایا کرتے کہ لوگوں میں اور قیامت اس طرح ساتھ بھیجے گئے ہیں جیسے یہ دو انگلیاں یہ اسی حدیث میں موجود ہے اور پھر اسی حدیث کے آگے وہ مسنون خطبہ چلتا ہے جو میں نے شروع میں پڑھا کہ اما بعد فَإِنَّ خَيْرُ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ آگاہ ہو جاؤ اس کے بعد کہ سب سے بہترین کلام اللہ کی کتاب ہے وَخَيْرُ الْحَدِيثِ مُحَمَّدٍ صلی اللہ علیہ وسلم اور سب سے زیادہ ہدایت یافتہ راستہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے بشر الاموری محدثاتہا اور بدترین کام وہ ہیں جو دین میں خود سے داخل کیے جائیں وَكُلَّ مُحدَثَةٍ بِدْعَةٍ اور تمام نئے کام بِدْعَةٍ ہیں وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ اور تمام بِدْعَةٍ گمرائیاں ہیں وَكُلَّ ضَلَالَةٍ فِي النَّار اور یہ گمرائیاں دوزخ میں لے جانے والی ہیں اب ہم اس صورت کی طرف آتے ہیں اس تمہیدی گفتگو کے بعد میں کوشش کروں گا کہ بس ترجمہ اور مختصر سی تفسیر اور جو اس میں کرٹیکل احادیث ہے اس کے کونٹیکسٹ میں وہ بیان کروں تفسیر بھی رائے کرنے کی بجائے تاکہ یہ تیس آیات ہماری جو ہیں وہ باقی بچ جانے والے ٹائم میں مکمل ہو جائیں ایک دفعہ دروشی پڑھ لیجئے اللہم صلی علی محمد وعلی محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی ابراہیم انک حمید مجید بھائیو یہاں جتنے بھی سو ڈیٹھ سو کے قریب لوگ بیٹھے ہوئے ہیں اگر صرف اس ایک صورت کو لے کر اپنی زندگی پر اپلائی کر لیں اور یہ دعوت لے کر اٹھیں تو کوئی بعید نہیں کہ انشاءاللہ تعالیٰ اس امت میں انخلاف برپا ہو سکتا ہے لیکن اس امت کی تباہی کی وجہ اس کتاب اللہ کو چھوڑنا ہے جو صحیح مسلم میں حدیث ہے سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے خود اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سے ممبر پر یہ بات سنی تھی کہ اللہ تعالیٰ اس کتاب کی وجہ سے قوموں کو زلیل کرے گا اور اس کتاب کی وجہ سے قوموں کو عروج دے گا تو ہماری ذلت کی وجہ اس کتاب سے دوری ہے تو ڈاکٹر اقبال نے بالکل اسی حدیث کو ٹرانسلیٹ کیا ہے وہ زمانے میں معزز سے مسلمہ ہو کر اور تم خار ہوئے تاریخ قرآن ہو کر صحیح مسلم کی حدیث کا ترجمہ انہوں نے اپنے ان اشار کے اندر کیا اعوذ باللہ السمین علیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لامیم یہ حروف مقتیات ہے یہ اللہ اور اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان ایک راز ہے تنزیل الكتاب لا ریب فیہ من رب العالمین اس کتاب کا اترنا اس میں کوئی شک ہی نہیں اس ہستی کے جانب سے ہے جو سارے جہانوں کا پالنے والا ہے ام یقولون افتراہ 
کیا کافر یہ کہتے ہیں کہ یہ پیغمبر نے خود سے ہی جھوٹی کتاب گھڑ لی ہے یہ ان کا گھڑا ہوا جھوٹ ہے معاذ اللہ بل ہوا الحق من ربک بلکہ نہیں یہ تو حق ہے تمہارے رب کی طرف سے جن کے پاس آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے کوئی ڈر سنانے والا پیغمبر تشریف نہیں لایا تاکہ وہ ہدایت پا سکیں اب اللہ تعالیٰ نے اپنا تعارف فرمایا ہے اللہ اللہ خلق السماوات والارب وما بینہما اللہ ہی ہے جس نے آسمانوں کو پیدا کیا اور زمین کو اور جو کچھ ان کے درمیان ہے اس کو پیدا فرمایا اب یہ ایک جملہ ہے لیکن اس جملے پر اگر گفتگو کی جائے تو گھنٹوں چاہیے کہ کتنی بڑی یہ سٹیٹمنٹ ہے کہ اللہ ہی نے پیدا فرمایا آسمانوں کو اور زمین کو اور جو کچھ ان کے درمیان ہے اس وقت صرف اس زمین پر ٹو ملین سے زیادہ مخلوقات دریافت ہو چکی ہیں بیس لاکھ سے زیادہ بیس لاکھ اسپیچز گھوڑا ایک مخلوق گدا دوسری مخلوق کبا تیسری مخلوق چیر چوتھی مخلوق اس طریقے سے اگر شمار کرنا شروع کیا جائے تو نباتات اور حیوانات کی ملا کر بیس لاکھ مخلوقات دریافت ہو چکی ہیں اور ہر مخلوق کی تعداد آگے اربوں خربوں میں صرف روئے ارض پہ کیڑے اتنے ہیں کہ زمین پر بسنے والے ہر انسان کو اگر بیس کروڑ کیڑے دے دیے جائیں چھ ارب سے زیادہ انسان ہے ہر انسان کو بیس کروڑ کیڑے اس طریقے سے کیڑے الاٹ کرنے شروع کر دیے جائیں تو زمین پر انسان ختم ہو جائیں گے لیکن کیڑے ابھی بھی باقی ہوں گے یہ صرف حشرات الارض کی تعداد ہے اس کے علاوہ باقی مخلوقات یہ تمام کی تمام مخلوقات کا پیدا کرنا پھر ان کے رسک کا اہتمام کرنا یہ اتنا کمپلیکس فنامنا ہے کہ زمین و آسمان کی ساری مخلوقات سارے فرشتے مل کر کسی ایک مخلوق کا یہ سسٹم نہیں چلا سکتے اس میں میں نے پوری ڈیٹیل کے ساتھ گفتگو کی ہے آج محل نہیں آج سے دو سال پہلے ہی رمضان مبارک کی نشست تھی یہیں پر مسئلہ نمبر 59 کے نام سے ہماری ویب سائٹ اہل سنت پاک ڈاٹ کام پر وہ اپلوڈ ہے منکرین خدا کو دلائل کے ذریعے دعوت اس میں میں نے سورہ قاف کی ترجمہ اور تشریح بیان کی تھی ایک گھنٹے کے اندر جو صحیح مسلم میں اوپر تلے چار احادیث ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جمعے کی تقریر سورہ قاف ہوا کرتی تھی چھبیسویں پارے میں دو نقطوں والا قاف پینتالیس آیات کی وہ صورت ہے اس میں میں نے یہ سارے دلائل ذکر کیے ہیں کتاب و سنت اور جدید سائنٹیفک فیکٹس کی روشنی میں آج مال نہیں کہ میں اس کی ڈیٹیل میں جاؤں کیونکہ آج موضوع جو ہے وہ فکر آخرت کے حوالے سے ہے ایام اور یہ سب کچھ اللہ نے پیدا فرمایا چھ دنوں کے اندر اب یہ چھ دنوں کی لینتھ کیا ہے یہ اللہ تعالیٰ کے علم میں ہے یہ ہمارے والے چوبیس گھنٹے والے دن نہیں ہے عرش اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے عرش پر استوا فرمایا جیسا کہ اس کی شان کے لائق ہے مالکم من دون ہی من ولا اس اللہ کے علاوہ نہ تو کوئی تمہارا حقیقی مددگار ہے اور نہ ہی کوئی شفاعت کرنے والا افلا تذکرون کیا اب بھی تم نصیحت حاصل نہیں کرتے حقیقی دوست حقیقی پشت پناہ حقیقی مشکل کشا صرف اللہ ہے اور حقیقی شفی بھی وہی ہے اس کے عزم کے بغیر کوئی شفاعت بھی نہیں کر سکتا 
اور اس کے عزم کے بغیر کوئی کسی کی مدد بھی نہیں کر سکتا لیکن یہاں پر یہ بات یاد رکھئے گا اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سورج کو ہمارے اس قرر عرض میں زندگی کا بہت بڑا ذریعہ بنایا ہے یہ ساری دنیا کا نظام سورج کی وجہ سے چل رہا ہے سورج کی وجہ سے ہی پودے فوٹو سنتیسز کے ذریعے اپنی خوراک تیار کرتے ہیں زیائی تعلیف کے ذریعے ان پودوں کو جانور کھاتے ہیں جانوروں کو ہم کھاتے ہیں گندم بھی اسی سورج کی روشنی کی وجہ سے تیار ہوتی ہے پوری دنیا کا جو فوڈ سرکل ہے چاہے ہیوانات ہوں چاہے انسان ہو اور چاہے نباتات ہوں سورج کی وجہ سے چل رہا ہے سورج کی وجہ سے ہی سمندروں کا پانی ویپوریٹ ہوتا ہے بخارات بن کر اڑتا ہے اور وہ پھر گلیشیرز کی فارم میں پہاڑوں پر سٹور ہوتا ہے اس کا ذکر بھی قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم اتنے پانی کو سٹور نہیں کر سکتے تھے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیکھو سورة الحجر کے اندر کہ ہم نے کیسے یہ بڑے بڑے گلیشیرز اتنے بڑے سٹوری ٹینک بنا دی ہیں جن پہ پانی سٹور ہوتا ہے پھر اسی سورج کی روشنی سے وہ پانی پگلتا ہے اور پھر دریاؤں کی شکل میں اور زمین کے اندر بھی دریا چلتے ہیں زمین کے اوپر بھی دریا چلتے ہیں اور یہ پانی یہ سارا لائف سائیکل پانی کو بر ڈیپینڈنڈ ہے اس سب کے پیچھے کیا ہے سورج سورج کی وجہ سے ہی ہوایں زمین پر چلتی ہیں سورج کی وجہ سے ہی موسم تبدیل ہوتے ہیں تو سب سے بڑا مشکل کشاہ تو پھر سورج ہے کوئی شاکی نہیں لیکن بھائیو مسئلہ مشکل کشاہی کا نہیں ہے مسئلہ یہ ہے کہ مشکل کشاہ چاہے کوئی بھی ہو اس کو پکارنا شرک ہے اگر میں کہوں گا المدد یا سورج میری مدد فروا تو میں مشرک ہو جاؤں گا سورج سب سے بڑا مشکل کشاہ ہے لیکن اس کو پکار نہیں سکتا اسی طریقے سے فرشتے بارش برساتے ہیں اللہ کے حکم سے اگر میں کہوں کہ فرشتوں بارش برسا دو مشرک ہو جاؤں گا دعا اللہ ہی سے کرنی ہے شرک is the most sensitive issue in the sight of اللہ اللہ کے حضور سب سے زیادہ حساس معاملہ ہے شرک کا اس لئے categorical statement ہے قرآن پاک میں ایک ہی صورت میں دو دفعہ سورہ نساء کی آیت نمبر 48 اور 116 میں بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ لا یغفر و یشرق بی و یغفر ما دون ذالک لمن یشاء بے شک اللہ تعالیٰ اس گناہ کو کبھی معاف نہیں کرے گا کہ کوئی شخص قیامت والے دن اللہ کے حضور اس حال میں پیش ہو کہ اس نے دنیا میں اللہ کے ساتھ کسی قسم کا شرک کیا ہوا اس کے علاوہ جتنے گناہ ہیں معاف فرما دے گا جس کے لیے چاہے گا وہ بھی اوپن لیسنس نہیں ہے اور پھر اس کی ایپیکس اور کلائمیکس ہے سورة المائدہ کی آیت نمبر سیونٹی ٹو إِنَّهُ مَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةِ وَمَأْوَاهُ النَّارِ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ انصار بے شک جس نے اللہ کے ساتھ کسی قسم کا شرک کیا اللہ تعالیٰ نے اس پر جنت حرام کر دی ہے اس کا ٹھکانہ دوزق ہے وہاں پر اس کا کوئی مددگار نہیں ہوگا حتیٰ کہ سید الولین والآخرین شفیع المذنبین رحمت العالمین سیدنا و مولانا امام آزم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث صحیح بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے ہر نبی کو ایک مقبول دعا دی تھی جو اس نے اسی دنیا میں کر لی اور میں نے اپنی دعا اپنی امت کے لیے چھپا کے رکھی ہے قیامت والے دن میں اس دعا کے ذریعے اپنی امت کی شفاعت کروں گا میری دعا سے میرے ہر امتی کو نفع پہنچے گا سوائے اس شخص کے جس نے دنیا میں اللہ کے ساتھ کسی قسم کا شرک کیا ہوا سوائے اس شخص کے شرک is the most sensitive issue in the sight of اللہ اللہ کے حضور سب سے زیادہ حساس معاملہ ہے شرک کا اور اس میں دو باتیں یاد رکھئے جو میں نے بات کر دی کہ مشکل کشاہ تو سورج بھی ہے لیکن پکار نہیں سکتے تو یہ جو کہتے ہیں یا علی مدد یا یا شیخ عبدالقادر جلانی مدد 
تو کہتے ہیں اللہ نے اختیار دیا بھائی اختیار دیا ہوا ہو تب بھی فار دا سیک اف آرگومنٹ ایگری کہ اختیار دیا ہوا ہے فرشتوں کی طرح تب بھی پکاریں گے تو شرک ہو جائے گا پکارنا دعا ہے اور دعا عبادت کی شکل ہے اور عبادت اللہ کے ساتھ خاص ہے یہی وجہ ہے کہ ہر نماز میں اللہ تعالیٰ نے ہم سے عبادت کا جب عہد لیا تو ساتھ ہی وہ ایہ کا نستعین میں عبادت کی عالی ترین شکل دعا کو الگ سے ذکر کیا اے اللہ ہم صرف تیری عبادت کرتے ہیں اور غائب میں مدد کے لیے وہ ایہ کا نستعین دعا کے لیے صرف تجھی کو پکارتے ہیں اپروپریئے ٹرانسلیشن ہے ایہ کا نستعین کی غائب میں مدد کے لیے پکارنا ظاہری اس باب تو آپ اختیار کر سکتے ہیں قرآن میں حکم ہے وَتَعَامَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَامَنُوا عَلَى یہ میرے سامنے بھائی بیٹھے ہیں میں ان کو کہہ دوں مجھے پانی پلا دیجئے افتاری کے بعد جارہا ہے کہ روزے میں تو نہیں تو یہ مجھے پلاتے ہیں تو میں نے ان سے مدد مانگی یہ بالکل شرم جائز ہے قرآن پاک میں اس کا حکم ہے لیکن یہ بھائی بغداد شریف میں اور وہاں بھی قبر شریف کے اندر دفن ہے اور میں کہہ دوں بھائی مجھے پانی پلا دیجئے وہی بات وہی جملہ صرف فریم آف ریفرنس اور کوارڈینیٹس چینج ہونے کی وجہ سے خالصتاً شرک اور نقابل معافی جرم بن جائے گا وَلِعَوْضُ بِاللَّهِ تَعَلَى تو عبادت کی ساری شکلیں چاہے نماز، روزہ، حج، زکاة، قربانی نظر نیاز یہ اللہ کے ساتھ خاص اِيَّاكَ نَعْبُدُو اور اسی کے ساتھ ہے وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينَ اور صرف تجھے سے مدد مانگیں گے غائب میں مدد کے لیے صرف تجھے کو بکاریں گے آج مال نہیں ورنہ اس میں میں نے پونے دو گھنٹے کی گفتگو کی ہے ہماری ویب سائٹ اہلسنتپاک.com پر ہمارے یوٹیوب کے چینل 720085 کے ثروع وہ اپلوڈ ہے مسئلہ نمبر 3 کے نام سے دعا صرف اللہ ہی سے اور میں علاوہ جے بصیرت یہ بات کہتا ہوں کوئی بھی مسلمان ہو اہلسنت کے یا اہلِ حدیث یا اہلِ تشیعو ان میں سے کوئی بھی مسلمان ہو کوئی بھی جان بوجھ کر اللہ کے علاوہ کسی کو دعا کے لیے نہیں پکارتا کسی سے بھی پوچھے وہ کہیں گے دعا اللہ ہی سے مانگنی چاہیے لیکن بچاروں کو غلطی لگ گئی ہے کہ وہ یا علی مدد کو سمجھتے ہیں شاید ہم وسیلہ اور توصل کر رہے ہیں اس کی بھی کچھ صحیح شکلیں بھی ہیں اور کچھ غلط بھی اس میں بھی میں نے الگ سے لیکچر دیا ہے ڈیڑھ گھنٹے کا مسئلہ نمبر سیدنا علی کی گستاخی ہے ان کو دعا میں پکارنا مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نمازوں میں اللہ کو پکارا کرتے تھے ہم بھی مولا علی کو نہیں پکاریں گے بلکہ اللہ کو اور مولا کا مطلب دلی محبوب جو جامعہ ترمزی میں حدیث متواترہ ہے من کنتو مولا فہادہ علی و مولا جس کا دلی محبوب میں ہوں اس کا دلی محبوب علی ہونے چاہیے ہم اپنے علماء کو بھی کہتے ہیں مولا بلکہ قرآن پاک میں تو سورہ تحریم کی چار نمبر آیت میں ہے کہ اے نبی کی بیویوں ہمارے پیغمبر کے ساتھ اچھا سلوک کرو بے شک ان کا مولا تو ہے اللہ اور جبریل اور فرشتے اور تمام مومنین رسول اللہ کے مولا ہیں مشکل کچھ آہ نہیں ان کے دلی محبوب وہ دلی محبت رکھتے ہیں ان سے لہذا مولا کا لفظ قرآن میں فرشتوں صحابہ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اور اللہ تعالیٰ کے لیے بھی آیا ہاں مولا کا جو وہ معنی ہے مشکل کچھ آہ وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ خاص اب آئیے جناب اس ٹاپی کی طرف واپس اللہ ہی تدبیر فرماتا ہے کاموں کی آسمان سے زمین کی طرف اور پھر اللہ ہی کی طرف یہ سارے عمال اٹھائے جاتے ہیں اس دن کے جس کی مقدار تمہاری گھنٹی کے مطابق ایک ہزار سال ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک ہزار سال کا پلان فرشتوں کے حوالے کیا جاتا ہے اور پھر اس کی ریوین جو ہے اسی کی ڈیٹیل جو ہے وہ ہر سال ہوتی ہے شب قدر میں جو رمضان مبارک کے آخری عشرے کی تاکراتوں میں 
فیہا یفرکو کل امر حکیم جو قران پاک میں ہے کہ اس رات اہم کام بانٹ دیے جاتے ہیں تو اللہ تعالی ہزار سال کا پلان فرشتوں کے حوالے کرتا ہے اور پھر ہر سال بھی ایک پلان دیتا ہے تو اللہ تعالی فرماتا ہے یہ کافر اصل میں اعتراض کرتے تھے کہ عذاب کیوں نہیں آتا اتنا عرصہ گزر گیا تو اللہ تعالی نے فرمایا کہ اللہ کے نزدیک تو ایک دن تو ہزار سال کا ہے تمہارے تو اللہ کے نزدیک تو ایک دن بھی نہیں گزرا جو ہمارے پیغمبر کو یہ ٹانٹ کرتے ہو اور ان کو تانا دیتے ہو کہ وہ عذاب کیوں نہیں آتا عذاب آ جائے گا وہ آگے ذکر بھی آ جائے گا ہمارے پیغمبر کے ساتھ اس طریقے سے گفتگو مت کرو ذالک عالم الغیب والشہادہ یہ ہے اللہ تبارک و تعالی جو غیب کا جاننے والا ہے اور شہادہ چھپی ہوئی چیزوں کا بھی اور ظاہر اور اللہ کے سامنے تو ہر چیز ظاہر ہے غیب سے مراد ہمارے ریفرنس سے جو چیزیں غیب ہیں ان کا جاننے والا العزیز الرحیم غالب ہے اور رحم فرمانے والا ہے غالب ہے جب چاہے اپنے بندوں کو پکڑ سکتا ہے لیکن اس کی رحم کا تقاضا ہے کہ بندوں کو ڈھیل دیتا ہے کہ وہ اپنی اصلاح کر لیں الذي احسن كل شيء خلقه وبدا وبدا الخلق الانسان من طين وہ اللہ جس نے ہر چیز کو خوبصورت پیدا فرمایا اور انسان کی تخلیق کی مٹی سے ثم جعل نسله من سلاله من ماء مهين اور پھر اس کی نسل کو باقی رکھ دیا ایک بے قدر پانی کے ذریعے منی کے ذریعے ثم سواه ونفخ فيه من روحه اس کے بعد اس کا تصویہ کیا اور اس میں اپنی طرف سے روح پھونک دی وجعل لکم السمع والابصار اور اس کے بعد تمہیں کان دیے اور آنکھیں دی بصارت دی والافئدہ اور عقل دی یا دل دیا قلیل ما تشکرون لیکن تم بہت کم ہی شکر گزاری کرتے ہو اس نعمتوں کے مقابلے پر چاہیے تو یہ کہ تم اللہ کا شکر ادا کرو لیکن تم شکر نہیں کرتے الٹا تم کیا کہتے ہو بقالو اذا بللنا فی الارض کہتے ہیں جب ہم مر کر مٹی میں مل جائیں گے لفی خلق جدید کیا ہمیں دوبارہ سے زندہ کر دیا جائے گا بل ہم ربہم کافرون نہیں بلکہ یہ لوگ تو اپنے رب کی ملاقات کے ہی منکر ہو چکے ہیں اپنے رب کی ملاقات کے منکر ہو چکے ہیں ان کو نظر نہیں آتی قدرت کی نشانیاں جو رب اتنے بڑے بڑے کام کرتا ہے اس کے لیے مردے کو زندہ کر کے کھڑا کرنا کو مشکل کام ہے اس کی پوری ڈیٹیل جو میں نے بتایا مثلا نمبر 59 میں ریکارڈ کروا چکا ہوں منکرین خدا ایتھیسٹ کو کس طریقے سے دعوت دینی ہے وہ سورہ قاف میں لیکن یہاں بھی آگے چل کر ذکر آئے گا یہاں پر اللہ تبارک و تعالی نے اس کو ان اٹینڈڈ چھوڑتے ہوئے کہا کل یتوفاکم ملک الموت الذی وکل بکم اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے کہ ملک الموت موت کا فرشتہ جو تم پر مقرر ہے وہ اللہ کے حکم سے تم پر موت تاری کرے گا ثم الى ربکم ترجعون اور اس کے بعد پھر تم اپنے رب کی طرف لوٹائے جاؤ گے اللہ اور لوٹائے جاؤ گے تو پھر کیا ہوگا اس کا ذکر اب اگلے رکوع میں آنے والا ہے ایک دفعہ دروشی پڑھ لیجئے اللہم صلی علی محمد و علی محمد اب آ رہا ہے اس کا ڈراب سین سورہ السجدہ کا دوسرا رکوع وَلَوْ تَرَا اِذِ الْمُجْرِمُونَ نَاكِسُو رُؤُوسِهِمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ اے انسان کاش تو وہ وقت دیکھ لے کہ جب مجرم لوگ اپنے رب کے حضور کھڑے ہوں گے سر جھکائے ہوئے اور کیا کہہ رہے ہوں گے ربنا ابسرنا و سمعنا اے رب ہمارے ہم نے دیکھا اور سن لیا فرجعنا نعمل صالحا الا موقنون 
ہمیں دوبارہ دنیا میں بھیج دے ہم نیک عمال کریں گے اے اللہ ہمیں یقین آ گیا قول اعوذ باللہ تعالی لیکن آخرت میں دیکھ کر مانا تو کیا مانا ان الذین یخشون ربہم بالغیب لهم مغفرت و اجر کبیر بے شک وہ لوگ جو کہ بغیر دیکھے اپنے رب سے ڈرتے ہیں ان کے لیے ہے مغفرت اور اجر عظیم دیکھ کر مانا تو کیا مانا دیکھ کر تو سارے مان لیں گے اللہ اکبر اے انسان کاش تو وہ وقت دیکھ لے کہ جب مجرم اپنے رب کے حضور سر جھکائے ہوئے کھڑے ہوں گے اور کہہ رہے ہوں گے اے رب ہمارے ہم نے دیکھا اور سنا ہمیں واپس دنیا میں بھیج دے ہم نیک عمال کریں گے ان ناموقنون بے شک ہمیں یقین آ گیا کہ قیامت کا دن حق ہے پیغمبروں کا جو وعدہ تھا وہ حق ہے اللہ اکبر لیکن پھر جواب کیا ملے گا اگر ہم چاہتے تو ہر انسان کو خود ہی جان بوجھ کر زبردستی ہدایت دے دیتے جبلی ہدایت تو دی ہے نا ہمیں ہر شخص کو پتا ہے کہ آگ پر میں نے ہاتھ نہیں رکھنا آگ جلاتی ہے پانی پینے سے پیاز بجتی ہے پیٹرول آگ کو بڑھاتا ہے پانی آگ کو بجھا دیتا ہے یہ جبلی ہدایت ہمیں حاصل ہے بچہ پیدا ہوتے ہی ماں کے پستان سے دودھ پیتا ہے فَأَلْحَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا یہ بیسک انسٹنٹ جو ہمیں اللہ تعالیٰ نے جبلی ہدایت تو دے دی ہے وہ چاہتا تو آنے واحد میں سارے سیدنا وبکر صدیق سیدنا عمر سیدنا عثمان سیدنا علی بن جاتے رضی اللہ عنہ مجمعین لیکن نہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسی مخلوق آلیڈی پیدا کی ہوئی تھی فرشتوں کی فارم میں کہ جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پروگرامڈ بنایا ہے کہ وہ اللہ کی عبادت کرتے ہیں اللہ تعالیٰ نے جن اور انسانوں کو وہ مخلوق بنایا ہے کہ جو اپنی چوئس سے اپنے رب کو چنتے ہیں یہی تو انسان کی سب سے بڑی خوبی ہے کہ اپنی مرضی سے اپنے رب کو چوئس کریں اللہ اکبر وَلَوْ سِئْنَا لَآتَيْنَ كُلَّ نَفْسٍ هُدَاهَا اگر ہم چاہتے تو ہر جان کو خود ہی ہدایت دے دیتے زبردستی ولیکن حق القول منی لعمل ان جہنم من الجنت والناس اجمعین لیکن ہماری طرف سے یہ بات طے پا چکی ہے کہ بے شک میں جہنم کو بھر دوں گا جنوں اور انسانوں کے ساتھ یہ اللہ نے طے کر دیا ہے کتابیں بھیجی پیغمبر بھیجے علیہ السلام اور حق کو بالکل واضح کر دیا اس لیے کہ قیامت والے دن کوئی شخص اپنے رب کے اوپر حجت قائم نہ کر سکے تو یہ سب کچھ ماض اللہ تک فضل اللہ کوئی ڈھکوسلا تھا نہیں یہ ایک پرپسفل چیز تھی کتابیں بھیجی اور انبیاء کرام علیہ السلام کو دنیا میں مبوس فرمایا تاکہ قیامت والے دن اللہ تبارک و تعالیٰ جسٹیفائی کر سکے حساب و کتاب کو وہ جسٹیفائی کرے گا اور اس کا حساب لینا جسٹیفائی ہے اللہ اکبر تو یہ بات تیہ پا چکی تھی دنیا ہی میں کہ میں اپنے ماننے والوں کو جنت میں اور نافرمانوں کو دوزخ میں بھیجوں گا تو اب جو کچھ ہونے جا رہا ہے یہ تو دنیا میں ہم نے تیہ کر دیا تھا اب مجھے بتائیے ہمارے رب سے بڑھ کر ہم پر شفیق کون ہو سکتا ہے قیامت کے دن کی فلم پہلے ہی چلا دی کاش تم بہت دیکھ لو کہ مجرم لوگ اپنے رب کے حضور سر جھکائے ہوئے کھڑے ہوں گے اور کہیں گے اے رب ہمارے ہم نے دیکھا اور سنا ہمیں یقین آگیا ہمیں دنیا میں دوبارہ بھیج دے کہ ہم نیک عمال کریں لیکن ہونا کچھ نہیں وہاں پر فَذُوقُوا بِمَا نَسِيتُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ حَاذَا اب چکھو اس عذاب کے مزے کو 
کہ جو تم دنیا میں ہمارے آج کے دن کی ملاقات کو بھلا بیٹھے تھے آج ہم بھی تمہیں اسی طریقے سے تمہارے حال پر چھوڑ دیں گے جس طرح تم نے دنیا میں ہمیں کیجول لیا آج ہم تمہیں بھی تمہارے حال پر چھوڑ دیں گے وزوخ و عذاب الخلد بماکن تم تعملون اور چکھو ہمیشہ کا عذاب اپنے عمال کے بدلے میں انما یؤمن بآیات بآیاتنا الذین اذا ذکر بها خروا سجدا اب سائمنٹینیس کنٹراسٹ آ رہا ہے ہمارے نیک بندے تو دنیا میں ایمان والے وہ تھے کہ جب ہماری آیات پڑھ کر ان کے سامنے ان کو نصیحت کی جاتی تھی اذا ذکر بها آیات کے ذریعے ان کی نصیحت کی جاتی تھی خروا سجدا وہ فوراً سجدے میں گر پڑتے تھے وسبحوا بحمد ربهم اور اللہ کی تسبیح بیان کرتے تھے اپنے رب کی اس کی حمد کے ساتھ وهم لا يستكبرون اور وہ تکبر نہیں کرتے تھے یہ ایت سجدہ ہے بعد میں سجدہ کر لیجئے گا ایمان والوں کو کنکلوڈ کیا اس جملے پر کہ وہ تکبر نہیں کرنے والے تکبر بڑا خطرناک معاملہ ہے بھائیو اور صحیح مسلم کی ایک حدیث تکبر کے فلسفی کو بالکل کلیر کرتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا تکبر یہ نہیں کہ تم اچھا لباس پہنو یا اچھے دکھو اللہ خوبصورت ہے خوبصورتی کو پسند فرماتا ہے اللہ کون دین یہ فلسفہ دے گا پھر فرمایا ساتھ ہی کہ تکبر یہ ہے کہ تم دوسروں کو حقیر سمجھو اور حق بات سے اناد کرو حق بات سمجھ آ جائے دل گواہی دے دے کہ یہ بات صحیح ہے اور پھر تم اسے قبول نہ کرو تو یہ تکبر ہے اپنی آنکھوں سے پڑھ لیا کہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں نماز کا طریقہ کیا لکھا ہوا ہے لیکن تکبر کیا نہیں مانا اور کہا اتنے بڑے بڑے بزرگ پاگل ہیں اور اپنے اباؤزاد کے پیچھے چل کر اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن کرم کو چھوڑ دیا یہ ہے تکبر حق بات سے اناد کرنا تکبر ہے اور یہاں یہ بھی بات یاد رکھیے اگر کوئی شخص کسی کو تذکیر دلائے کہ بھائی اللہ سے ڈر نماز بڑھ تو اکثر لوگ یہ کہنے دن رہے اور بھائی تو اپنی قبر ہی جانا ہے میں اپنی قبر ہی جانا ہے اللہ نے ساڑھی نمازیں نہیں چاہیے یہ سنتے ہوں گے آپ اکثر بھائی کون کہتا ہے اللہ کو ہماری نمازیں چاہیے لیکن ہمیں تو چاہیے نمازیں اللہ کے حضور کامیابی کے لیے ہم نماز اللہ کی خوشنودی کے لیے پڑھتے ہیں لیکن پڑھتے اپنے لیے ہیں اللہ تعالیٰ تو بے پرواہ ہے تو کس طریقے سے دھوکہ دے رہے ہوتے ہیں عوام کو کہ تو نے اپنی قبر میں جانا ہے اور میں نے اپنی قبر میں اگر کوئی شخص دوسرے کو تذکیر دلائے اور وہ آگے سے ایسی بات کرتا ہے یہ اس کے تکبر کی علامت ہے اور وہ آگے آ بھی جائے گا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سب سے بڑا گونہ گار وہ ہے کہ جس کو اللہ کی آیات پڑھ کے تذکیر کی جائے نصیحت اور وہ اسے منہ پھیر لے ایسے مجرموں سے ہم انتقام لے کر چھوڑیں گے اسی میں آگے آیت آ جائے گی اللہ تتجافا جنوبہم عن المباجع یدعون ربہم خوفا و تمعا ہمارے نیک بندے تو وہ تھے کہ ان کی پیٹھیں بستروں سے اگ لگ رہتی تھیں اور وہ اپنے رب کو پکارتے تھے خوفا و تمعا اس سے ڈرتے ہوئے بھی اس کے عذاب سے ڈرتے ہوئے بھی اور لالچ کے ساتھ بھی قیامت کے دن اس کے جنت کے حصول کے لیے لہذا اس آیت میں جو مسٹسزم کے اندر تصوف کے اندر یہ فاسد عقیدہ آیا کہ جنت کی لالچ میں یا دوزہ کے ڈر سے عبادت نہیں کرنی چاہیے یہ ٹوٹلی فیبریکیٹڈ ہے اور اس میں وہ واقعہ سناتے ہیں جی مائی رابعہ بسریہ کہتی ہیں پتہ نہیں انہوں نے کہا ہے یا نہیں کہا ان کی طرح منصوب ہے انہوں نے ایک دن چلی تو ایک ہاتھ میں آگ اٹھائی ہوئی تھی اور دوسرے ہاتھ میں پانی اور کہنے لگی میں آگ سے جنت کو آگ لگاؤں گی اور پانی سے دوزہ کی آگ کو بجا دوں گی تاکہ لوگ اللہ کے لیے اللہ کی عبادت کریں جنت دوزہ کی وجہ سے نہ کریں ولی آزب اللہ تعالیٰ یہ اسلام کا کنسپٹ نہیں ہے 
یہ رابعہ بصریہ کی طرف منصوب کنسپٹ ہو سکتا ہے اس کے مقابلے پہ میں آپ کو ربیعہ کا قیدہ بتاتا ہوں یہ رابعہ کا قیدہ تھا ایک ربیعہ بھی تھے وہ صحابی تھے صحیح مسلم میں حدیث ہے ربیعہ صحابی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وضو کروایا کرتے تھے ایک دن دریائے بلکہ سمندر رحمت جوش میں آیا اور فرمایا سل ربیعہ مانگ ربیعہ کیا مانگتا ہے انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ سے جنت میں آپ کا پڑوس مانگتا ہوں اللہ اکبر حضور نے نہیں کہا کہ جنت کے لیے کیوں عبادت کر رہے ہو اللہ کے لیے کرو تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کے علاوہ بھی کچھ مانگ لیں انہوں نے کہا یا رسول اللہ اس کے علاوہ کچھ نہیں چاہیے سب کچھ تو مانگ لیا جنت جو اللہ کے دیدار کا مقام اور وہاں بھی محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا پڑوس تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پھر کثرت سجود کے ساتھ میری مدد کر یعنی نیک امال اختیار کر میری دعا کیٹلسٹ کا کام کرے گی اور اللہ تبارک و تعالی جنت میں تیرے لیے میرا پروس مقدر فرما دے گا الحمدللہ تو میں اس میں جملہ بولا کرتا ہوں کہ ہم رابعہ کا عقیدہ نہیں رکھتے ربیعہ کا عقیدہ رکھتے ہمیں جنت چاہیے اللہ کی رحمت کا مقام جنت ہے اللہ تبارک و تعالی کی نعمتوں کی ناشکری نہیں کرنی اس کائنات میں سب سے بڑی نعمت اللہ کا دیدار ہے اور وہ جنت میں ہی ہونا ہے دوزخ میں نہیں ہونا جنت چاہیے ضرور چاہیے انبیاء کرام علیہ السلام کا پروس بھی چاہیے تو ہمارے نیک بندے جو تھے ان کی پیٹھے ان کے بستروں سے الگ رہتی تھیں اور اپنے رب کو خوف اور امید کے ساتھ پکارتے تھے اور ہمارے دیے ہوئے سے ہماری راہ میں خرچ بھی کرتے تھے جب تک بھائیوں جیب ڈیلی نہ نہ ہو اس وقت تک پتہ نہیں چلتا کہ دودھ پینے والا مجنو کون ہے اور قربانی دینے والا مجنو کون ہے مال جب بندہ خرچ کرتا ہے تو قربانی ہوتے ہوئے نظر آ رہی ہوتی ہے اور وہی بندہ مال اللہ کی راہ میں خرچ کر سکتا ہے بغیر مشہوری کے یہ نہ ہو کہ اناؤنسمنٹ ہو کہ چودھری صاحب نے اتنا دیا اور مرزا صاحب نے اتنا دیا خاموشی کے ساتھ کہ جسے یہ یقین ہو کہ میرا یہ مال اللہ کے ڈیوائن بینک میں سٹور ہو رہا ہے اور اللہ تعالیٰ نے اس کو ستر سے لے کے سات سو گنا تک کر کے مجھے قیامت والے دن لوٹانا ہے تو نفاق یعنی دنیا پرستی کا علاج ہے انفاق ایک الف لگا دیں نفاق کہتے ہیں منافقت دنیا کی محبت کی وجہ سے پیدا ہوتی ہے اور اس کا علاج ہے انفاق اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنا جس کی وجہ سے یہ سارے کے معاملات چل رہے ہیں مال کی محبت اور جامعہ ترمزی میں صحیح حدیث ہے ہر امت کا کوئی نہ کوئی فتنہ ہے اور میری امت کا فتنہ مال ہے فلا تعلم نفس ما اخفی لہم من قرت آئین جزام بما کانو یعملون کوئی جان نہیں جانتی کہ اللہ نے اس کی آنکھوں کی ٹھنڈک کیا جنت کی شکل میں چھپا رکھی ہے جزام بما کانو یعملون جو کہ بدلہ ہے ان کے آمال کا دودھ پینے والے مجنون نہیں محنت کرنے والے آمال کے بدلے میں کوئی جان نہیں جانتی کہ اللہ نے آنکھوں کی ٹھنڈک چھپا رکھی ہے قیامت والے دن اس کے لیے جنت میں اور اس کی تشریح ہے یہی آیت تلاوت کی امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے اور بخاری اور مسلم کے الفاظ ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ نے اپنے صالحین بندوں کے لیے الفاظ ہے صالحین عبادیت صالحین اپنے صالحین بندوں کے لیے وہ وہ نعمتیں تیار کر رکھی ہیں جو نہ کسی آنکھ نے دیکھی نہ کسی کان نے سنی نہ کسی کے دل پر ان کا گمان گزرا 
اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چاہو تو قرآن پڑھ کر دیکھ لو پھر آپ نے یہ آیت تلاوت کی فلا تعلم نفس ما اخفی لهم من قرت اعین جزاء بما كانوا يعملون کوئی جان نہیں جانتی کہ اللہ تعالی نے اس کے اعمال کے بدلے میں اس کی آنکھوں کی ٹھنڈک کیا کیا نیکی کیا کیا نعمتیں قیامت والے دن چھپا رکھی ہیں اب اس میں میں اگر بیان کروں تو ایک گھنٹہ اور چاہیے میرا مشورہ ہے اپ صحیح مسلم کا ایک چیپٹر ہے کتاب الجنہ اور اس کی نعمتوں کا بیان پوری کتب ستہ کی احادیث ایک طرف اور صحیح مسلم میں امام مسلم نے جو باب باندھا ہے جنت کی نعمتیں یقین کرے وہ انسان پڑھ لے تو دل کرتا ہے کہ ابھی سب کچھ چھوڑ کے جنت میں پہنچ جائے قسم خدا کی تیسری جلد میں بالکل اینڈ پہ ایک چیپٹر آتا ہے جنت اور اس کی نعمتوں کا بیان اس میں کئی ایک حدیث ہے میں ایک حدیث وہاں سے بیان کرتا ہوں بڑی زبردست صحیح مسلم میں حدیث ہے جب جنتی جنت میں پہنچ جائیں گے تو اللہ کی طرف سے ایک فرشتہ ندا کرے گا اور کہے گا جنتیو تمہیں مبارک ہو آج کے بعد تم ہمیشہ تندرست رہو گے کبھی بیمار نہیں پڑو گے نمبر ایک نمبر دو تم ہمیشہ زندہ رہو گے تمہیں کبھی موت نہیں آئے گی اور نمبر تین تم ہمیشہ جوان رہو گے تم پر کبھی بڑھاپا نہیں آئے گا اور نمبر چار تم ہمیشہ خوشحال رہو گے اللہ کی رضا میں رہو گے کبھی تم پر بدحالی نہیں آئے گی اور کیا چاہیے صحت ہمیشہ کی دوسری چیز ہمیشہ کی زندگی تیسری چیز ہمیشہ کی جوانی اور باقی حدیث میں ملتا ہے تیس سال کی عمر ہوگی اور چوتھی چیز ہمیشہ کی خوشحالی اور کبھی جنت سے نکالا نہیں جائے گا اللہ کی رضا اور کیا چاہیے انسان کو اللہ فاسقا بتاؤ کیا ایمان والا جو اللہ کا فرما بردار ہے اللہ کے نافرمان کے برابر ہو سکتا ہے اللہ لاسمون یہ کبھی برابر نہیں ہو سکتے امین آمن وہ لوگ جو کہ ایمان لے کر آئے وہ عامل الصالحات اور انہوں نے نیک امال کیے فلاحم جنات المعوا تو ان کے لیے ریزیڈینشل گارڈنز ہیں بسنے کے باغات ہیں اللہ کے حضور ایسی جنتیں ہیں جو خالی جنت جانے کے لیے نہیں ہے دنیا میں تو کسی پارک میں آپ تھوڑی دیر کے لیے جاتے ہیں بعد میں ٹائم آف ہو جاتا ہے لیکن جنات المعوا ملنے والی ہیں ریزیڈینشل گارڈنز ہمیشہ کے رہنے کی جنتیں نزولم بما کان یا ملون اور یہاں ان کی مہمان نوازی ہوگی ان کے امال کے بدلے اب دیکھیں بار بار امال 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 اور پبلک میں کانسیپٹ ہے جی وہ اللہ نے معاف کر دینا ہے ساڑھی نمازوں کی ضرورت نہیں اور بھائی اللہ نے ساڑھی نمازوں کی ضرورت نہیں سانو تر ضرورت ہے نمازوں کی ہمیں تو نمازوں کی ضرورت ہے اب دیکھیں بار بار امال کا ذکر آ رہا ہے اللہ اکبر لیکن یہاں یہ بھی بات یاد رکھے صحیح بخاری اور مسلم کی متفق اللہ حدیث ہے کوئی شخص محض اپنے امال کی بنیاد پر جنت میں داخل نہیں ہوگا ایک صحابی نے بڑی جرت کر کے عرض کی اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کیا آپ بھی اللہ تو امام الوحدین امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں میں بھی اس وقت تک جنت میں داخل نہیں ہو سکتا جب تک کہ اللہ کی رحمت مجھے بھی نہ ڈھانپ لے اس سے کیا پتا چلا کہ امال کے ساتھ رحمت بھی ضروری ہے اور یہ بھی بات پتا چلی کہ خالی رحمت بھی نہیں امال بھی ضروری ہے یہ دونوں ایکسٹریمز ہیں ایک پینڈولم کی ایکسٹریم یہ ہے کہ صرف امال ضروری ہے رحمت کی ضرورت ہی نہیں اور دوسرا یہ کہ خالی رحمت کافی امال نہیں اور پھر اکثر لوگوں کو یہ وسوسہ شیطان دلاتا ہے کہ جب نمازیں پڑھی تو پھر اللہ کی رحمت کی کیا ضرورت ہے بھائی ضرورت ہے کوئی شخص بھی یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ میرا ہر عمل اس پرفیکشن کے ساتھ ہے جو اللہ کی ریکوائرمنٹ ہے کر سکتا ہے کوئی تو اللہ کی رحمت شامل حال ہوگی تو ہمارے ناقص امال قبول ہوں گے 
ابھی تو یہ مضمون نہیں آج میں اس کو ڈسکس کرتا کہ قرآن پاک کی روح سے تو اللہ کی رحمت کے امیدوار ہے ہی وہ لوگ ہیں جو نیک عمال کرتے ہیں جو بدکار لوگ ہیں وہ اللہ کی رحمت کے امیدوار ہی نہیں ہیں کیوں دنیا ہی میں آپ مثال دیکھ لیں وہ کسان جو کہ حل چلاتا ہے اور زمین میں بیج بوتا ہے اسی کو امید ہوتی ہے کہ جب رحمت کی بارش آئے گی تو میری فصل اگے گی اور مجھے میری محنت کا انعام ملے گا فصل کی شکل میں اب کسی کسان نے اگر حال نہیں چلایا اور نہ اس نے بیج بویا اس کا دل بھی گوائی دے گا بارش جتنی مرضی پڑے ہونا کچھ نہیں ہے بالکل اسی طریقے سے جس نے نیک امال کا بیج نہیں بویا وہ اسی کسان کی ماند ہے کہ جو بیج بوئے بغیر امید لگائے بیٹھا ہے کہ رحمت آئے گی تو میرے بیڑا تر جائے گا ایسا کبھی نہیں ہوگا باللہ تعالی اور وہ لوگ جو کہ فسق کرنے والے ہیں مجرم لوگ نار ان کا ٹھکانک ہوگا دوزخ کلما اراد رجوع بنہا وہ جب کبھی بھی ارادہ کریں گے کہ دوزخ سے باہر نکلے عید فیحا ان کو لٹا دیا جائے گا دوزخ میں دوبارہ وکیل اور ان سے کہا جائے گا روخو عذاب النار اللذی تم بھی تو کذبون کہ چکھو اس عذاب کا مزہ جو دنیا میں تم جھٹلایا کرتے تھے یہ بات یاد رکھیں یہ بڑا ظلم کیا علماء نے جنہوں نے کہا کافر کا مطلب ہے غیر مسلم قرآن میں یہ مطلب نہیں ہے کافر کا مطلب ہے انکار کرنے والا چاہے اپنے عقیدے میں انکار کرے یا عمل میں دنیا میں اکثر مسلمان عقیدے میں مسلمان ہے عمل میں کافر ہے صحیح مسلم حدیث ہے بندے کے شرک اور اسلام کفر اور اسلام کے درمیان فرق نماز ہے بتائیں کتنے لوگ ہیں جو نماز پڑھتے ہیں مسلمانوں ون پرسن سے بھی کم ہے سن نبی داؤد میں صحیح حدیث ہے جس نے جان بوجھ کر نماز چھوڑی گویا اس نے کفر کیا انکار کیا اس نے اپنے عمل سے انکار کر دیا جس کو میں کہتا ہوں کہ اس نے کہا اے اللہ میں تنوں کے مننے پر تیری مننی کوئی نہیں میں میں اللہ کو مانتا ہوں اللہ کی نہیں مانتا تو اللہ کو ماننا کافی نہیں اللہ کی بھی ماننی ہے ولاقت بات نہ فیکلسولہ ہم نے ہر امت میں ایک رسول اٹھایا کہ عبادت اللہ کی کرنی ہے اور تاغوت سے اعراض کرنا ہے عبادت کرنی خالی اللہ کو ماننا نہیں اس کی عبادت بھی کرنی ہے اس کے احکام کی پیروی کرنی ہے اس کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی تباہ کرنی ہے تو ان کو کہا جائے گا لوز جاؤ اب اس دو میں جو تم دنیا میں جھٹلایا کرتے تھے بھائیو یہاں پر میں دو حدیثیں بیان کر کے تو یہ اگلا رکو انشاءاللہ کنکلوڈ کرتا ہوں صحیح مسلم میں حدیث ہے امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دنیا مومن کے لیے قید خانہ اور کافر کے لیے جنت اب قید خانے کے اندر ظاہر ہے کہ آسائش والی زندگی تو ایکسپیکٹ نہیں کی جا سکتی یہاں آپ کو فجر کی نماز کے وقت اٹھنے میں نیند کی تکلیف پر صبر کرنا پڑے گا سردیوں میں ٹھنڈے پانی پر صبر کرنا پڑے گا گرمیوں کے روزوں پر جس طرح بھی یہ جولائی کے روزے چل رہے ہیں اگست شروع ہو گیا ہے دو تاریخ ہے اگست کی دو تیرہ صبر کرنا پڑے گا تو دنیا مومن کے لیے قید خانہ کافر کے لیے جنت ہے عیاشی کی زندگی گزارے دوسری حدیث صحیح مسلم کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اللہ تعالیٰ نے دوزخ کو شہباز سے ڈھانپ دیا ہے اور جنت کو ناگوار چیزوں سے یعنی دوزخ تک پہنچنے کے لیے کوئی بیریئر نہیں ہے بلکہ سپورٹو چیزیں شہوات دنیا میں مزے ہیں ان چیزوں میں لیکن دوزخ تک پہنچیں گے آخرت میں مزہ ختم لیکن جنت کو ناگوار چیزوں سے ڈھانپ دیا گیا ہے 
بظاہر وہ ناگوار ہیں لیکن آخرت میں ہمیشہ کی کامیابیاں مقدر ہونے والی ہیں اس کی وجہ سے اور اس کی تفسیر ہے وہ حدیث جو موسٹ امپریسیو ایور حدیث ہے جو میں نے کبھی پڑھی ہے وہ جامعہ ترمزی سن ابی دعوت اور سن نسائی میں صحیح سنت کے ساتھ یہ حدیث موجود ہے کہ امام کائلات صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جب جنت کو پیدا فرمایا تو جبرائیل کو کہا کہ جنت کا وزٹ کر کے آئیں جنت کو دیکھئے وہ جنت دیکھ کر جب واپس آئے تو انہوں نے کہا کہ اے اللہ تیری عزت کی قسم جنت اتنی خوبصورت ہے کہ میں نہیں سمجھتا کہ کوئی شخص اس جنت میں آنے کے لیے ایفٹ نہیں کرے گا اللہ تعالیٰ فرمایا اچھا اب ذرا جاؤ جنت کی طرف دوبارہ تو اللہ تعالیٰ نے جنت کو شہوات کے ساتھ ڈھانپ دیا دنیا کی لذتوں کے ساتھ ڈھانپ دیا جو ہماری انسٹنکٹ میں ہے اور نفس بھی اس کی پیروی کرتا ہے شیطان پھوکے مارتا ہے تو حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے انہوں نے کہا اللہ جنت کو جو تُو نے شہوات سے ڈھانپا ہے مجھے نہیں لگتا اب کوئی بندہ جنت میں جانے میں کامیاب ہوگا اور واقعی یقین کرے نظر آ رہا ہے اللہ ماشاءاللہ پھر اللہ تعالیٰ فرمایا جاؤ دوزخ کو دے کر آؤ جبریل علیہ السلام دوزخ دے کر آئے کہا اللہ اتنا خطرنا مقام میں نہیں سمجھتا کوئی بندہ دوزخ میں جانے کے لیے کوئی ایفٹ کرے گا اتنا کوئی بے وقوف ہوگا پھر اللہ تعالیٰ نے دوزخ کو جو ہے وہ شہوات کے ساتھ ڈھاپ لیا جنت کو ناغوار چیزوں کے ساتھ ڈھاپا وہ اسے شہوات نکل گیا ناغوار چیزوں کے ساتھ عبادات کی شکل میں جو میں نے بتایا کتنی مشکلات ہیں تو دوزخ کو شہوات کے ساتھ ڈھاپ دیا ایسے عمال جو فوراں دوزخ میں لے جانے والے ہیں تو دوبارہ جب جبریل علیہ السلام گئے تو واپس آئے ان کا اللہ تیری عزت کی قسم مجھے نہیں لگتا کہ اب کوئی بندہ دوزخ سے بچ سکے گا اتنے کڑگے لادتے نے پکڑا جا سکتا ہے کسی بھی وقت اور اس کو میں ایک مثال سے سمجھاتا ہوں کہ اگر آج گورنمنٹ کی طرف سے انوسمنٹ ہو کہ ہمارے اس جیلم شہر سے لاہور تک کوئی بندہ ریل گاڑی کا سفر اب یہ ریل گاڑی کی آواز بھی بیچھے آگئی کرامت ہو رہی اللہ کی طرف سے ریل گاڑی کا سفر کھڑے ہو کر کرے یہاں سے تقریباً تین گھنٹے کا سفر ہے کھڑے ہو کر سفر کر لے بس یہ تکلیف اٹھا لے لاہور پہنچتے ہی پوری زندگی کا خرچہ گورنمنٹ آف پاکستان اٹھائے گی اس کا اس کے بچوں کی تعلیم کا اس کی صحت کا سب کچھ ہر چیز تو ہم میں سے ہر شخص تیار ہو جائے گا ہم کہیں کہ کھڑے ہو کر کیا الٹا لٹک کر بھی تین گھنٹے کی میں قربانی دینے کے لیے تیار ہو کہ پوری زندگی کی آگے اسائے تو بھائیو اگر یہ تیس چالیس سال کی زندگی اس میں بھی سونے کی زندگی اور مصروفیات نکال لے تو آٹھ دس سال ہی بچتے ہیں اگر ہم یہاں پر ایفٹ پٹ کر کے ہمیشہ کی عربوں سال کی زندگی حاصل کر لیں جو صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ دنیا اور آخرت کی مثال اسی طرح طریقے سے ہے کہ تم میں سے کوئی شخص سمندر میں اپنی انگلی ڈبوئے اس کے ساتھ جو پانی لگتا ہے وہ دنیا کی زندگی اور سمندر آخرت کی زندگی ہے تو ہمیشہ کی کامیابیاں مقدر ہونے والی ہیں تو ہمیں ہر طرح کی ایفٹ پٹ کر کے آخرت کی طرف توجہ کرنی چاہیے اس طرح کی ساری رکت انگیز جو حدیثیں ہیں کتاب اور رکاب چپٹر کے اندر جو آتی ہیں اس میں میں نے الگ سے ایک لیکچر دیا ہے مسئل نمبر 51 رزق حرام فطرہ مال دنیا پرستی کا انجام اور اس کا علاج ڈیڑھ گھنٹے کی گفتگو ہے اس میں میں نے سترہ حدیث جو ساری بخاری اور مسلم سے ہیں سوائے ایک حدیث کے ساری کتاب اور رکاب اور تذکہ نفس اور دل میں رکت اور نرمی اور سوز و گداز بیدا کرنے والی احادیث میں نے اس میں بیان کی ہیں وَلَنُذِيقَنَّهُمْ مِنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَى دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ ہم ضرور اس دنیا کی زندگی میں انہیں عذاب کا مزہ چکھائیں گے اس آخرت کے بڑے عذاب سے پہلے لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ تاکہ یہ ہماری طرف لوٹ آئیں جہاں دنیا میں جو تکلیفیں ہیں 
وہ اس لیے ہے کہ تاکہ انسان ٹھوکر کھا کے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف لوٹ آئے اور ہم دیکھتے ہیں کئی لوگوں کا جوان بیٹے فوت ہو جاتے ہیں تو وہ پھر نماز پڑھنا شروع کر دیتے ہیں دنیا میں کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو اللہ کی طرف متوجہ ہو جاتے ہیں لہذا دنیا میں تکلیف کا آنا در اصل اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہ چھوٹا عذاب ہے تاکہ وہ اللہ کی طرف لوٹ آئے یہ وہ فلسفہ ہے بخاری اور مسلم کے متفقل حدیث ہے مسلمان کو جو کوئی تکلیف پہنچتی ہے حتیٰ کہ اسے دکھ درد اندیش ہے یہاں تک کہ اس کے پاؤں میں کوئی کانٹا بھی چپ جائے اللہ تعالیٰ اس کے بدلے اس کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے تو انسان لوٹتا ہے اللہ کی طرف اب وہ آیت آ رہی ہے جو میں نے کہا قرآن پاک کی سخت ترین آیت ہے وہ من اظلم ممن ذکر بی آیات ربی سم آنہ اس سے بڑھ کر ظالم شخص کون ہے کہ جسے اللہ کی آیات پڑھ کے اللہ کی طرف بلایا جائے اور وہ منہ پھیر لے اور کہہ رہی تو اپنی قبر جانا میں اپنی قبر بنا سمجھا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اس سے بڑا کوئی گناگار اور باغی شخص کوئی نہیں ان من المجرمین ممتقمون بے شک ایسے مجرموں سے ہم انتقام لے کر چھوڑیں گے مجرموں سے کہ مجرم ہے اور لفظ دیکھے منتقمون انتقام لے کر چھوڑیں گے اللہ ولقد آتینا موسل کتاب فلا تکن فی مریتم من لقائی اور بے شک ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو بھی کتاب عطا کی تھی اور ان کو کتاب ملنے میں شک نہ کرنا یعنی اس پیغمبر سے پہلے بھی انبیاء گزرے ہیں ان تک دعوت حق پہنچی تھی وجالنا حدل بنی اسرائیل اور ہم نے موسا علیہ السلام اور ان کی کتاب کو ہدایت کا ذریعہ بنایا تھا بنی اسرائیل کے لیے وجالنا منہم امت یہدون ابھی امرینا لما صبرو اور ہم نے ان میں سے امام اٹھائے تھے کہ جو اللہ تعالیٰ کے حکم سے لوگوں کو دعوت و تبلیغ کا کام کرتے تھے آن دا بہاف آف پروفیٹ جس طرح اس امت میں علماء ہیں علماء حق حرام خور مولوی نہیں علماء حق اور ان کی دو نشانیاں تھیں لما صبرو وہ صبر کرنے والے تھے صبر دائی کے لیے پہلی شرط ہے ورنہ تو دنیا کا کتا بن جائے گا وہ جب وہ دین سے مال کمانا شروع کر دے گا اور کوٹیاں اور بلڈنگیں اور جدادیں بنائے گا دنیا کا کتا بن جائے گا صبر ضروری ہے وقانو بھی آیاتینا یوقینون اور ہماری آیات پہ وہ یقین رکھا کرتے تھے دائل الحق کی دو نشانیاں ہیں اس میں صبر ہوگا اور یقین ہوگا یقین ہوگا تو لوگوں کو اس کی طرف بلائے گا یقین کیا کہ مجھے دنیا میں تو کچھ نہیں ملنا چوپڑیاں نہ لے دو دو نہیں دنیا میں میں نے ایفٹ کاٹنی ہے آخرت میں مجھے اس کا اجر ملنے والا ہے صبر کی زندگی گزار جاؤں ان رب کا ہوا یفسر بین یوم القیامہ بے شک تیرا رب ان کے درمیان فیصلہ کر دے گا قیامت والے دن فی مکان فی اختلفون جس معاملے میں وہ جھگڑا کرتے تھے جو کافر ان کے ساتھ جھگڑا کرتے تھے یا آپس کے ان کے اختلافات تھے قیامت والے دن اللہ ان کے درمیان فیصلہ فرما دے گا اولم یہ دلہم کم اہلکنا من قبلہم کیا لوگوں کے لیے ہدایت کے لیے یہ بات کافی نہ تھی کہ ہم نے ان سے پہلے کتنی کونیں ہلاک کر دی من القرون کتنی ہی کرم یمشون فی مساکنہم جن کے کھنڈرات میں یہ پھرتے ہیں آج ہمیں بھی مونجدڑوں اور ہڑپا کے اور گندارہ آرٹ کے ٹیکسلا کے اندر کھنڈرات نظر آتے ہیں یہ سب تہذیبیں ہلاک ہو گئیں یہ ہدایت کے لیے کافی نہیں ہے ان نفیز آیاتن اس میں ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے نشانی کیا یہ سنتے نہیں ہے سننا بھائیو شرط ہے انما یستجیب الذین یسمعون بے شک حق بات وہ قبول کرتے ہیں جو بات سن لیتے ہیں والموتا یبعثم اللہ اور مردے جو ہیں بات سنتے نہیں اللہ تعالیٰ ان کو کیا مزل اٹھائے گا لیکن اس دن فائدہ کوئی نہیں وہ آگے ذکر آگیا سورة الملک میں وَقَالُوا لَوْ كُنَّا نَسْمَعُ وَنَعْقِلُ مَا كُنَّا فِي أَصْحَابِ السَّعِيدِ کافر لوگ اور جو اللہ کے مجرم اور باغی گناگار لوگ کہیں گے کاش ہم دنیا میں بات سن لیتے 
اور اپنی عقل استعمال کر لیتے تو دو زخ میں نہ پہنچتے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَتَعْرُفُوا بِزَمْبِهِمْ انہوں نے اپنے اصلی جرم کا اعتراف کر دیا فَسُخْقَلْ لِأَصْحَابِ السَّعِيرِ اب پھٹکار ہو ان دوستیوں پر اب کوئی فائدہ نہیں اصل جرم ہے بات نہ سننا اکثر آپ یہاں بھی دیکھیں مولوی پراپ علی بھی گل نہیں سننی کیونکہ بات سنیں گے تو بات اترے گی وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَا تَسْمَعُوا لِحَاذِ الْقُرْآنِ کافر کہتے ہیں قرآن نہ سنو وَالْغَوْ فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَقْلِبُونَ قرآن کی دعوت ہو سور مچا دیا کرو اس کے علاوہ تم قرآن پر غالب نہیں آسکتے جو دعوت قرآن کے خلاف کھڑا ہوتا ہے وہ کافروں کی تیروی کرنے والا ہے اللہ اکبر اب یہ آخری تین آیات اَوَلَمْ يَرَوْ أَنَّا نَسُوقُ الْمَاءَ إِلَى الْأَرْضِ الْجُرُزِ فَنُخْرِجُ بِهِ زَرْحًا تَأْكُلُ مِنْهُ أَنْعَامُهُمْ جو میں نے کہا تھا کہ بعد میں دلائل آئیں گے لیکن اس پر لادہ سے لیکچر میں ریکارڈ کروا چکا ہوں کیا انہوں نے نہیں دیکھا کہ ہم آسمان کا پانی جو ہے کسی خوش زمین کی طرف بھیجتے ہیں اس کے ذریعے سے زمین سے کھیتی کو اگاتے کہ جو مردہ زمین کو پانی کے ذریعے زندہ کر لیتا ہے تمہیں مردہ ہونے کے بعد زندہ نہیں کر سکتا وَيَقُولُونَ مَتَا هَذَا الْفَتْحُ اِن كُنْتُمْ صَادِقِينَ پھر یہ وہی رٹ لگاتے ہیں کہ وہ فتح کا دن جو وعدے کا دن ہے وہ کب آئے گا اگر تم سچے ہو تو بتاؤ اے نبی قیامت کا دن کب آئے گا قُلْ يَوْمَ الْفَتْحِ لَا يَنْفَعُ الَّذِينَ كَفَرُوا إِمَانُهُمْ اے محبوب وہ قیامت کا دن وہ ہے کہ جس دن ایمان لانا کسی کو نفع نہیں دے گا وَلَا هُمْ يُوْ وَرُونَ اور نہ ہی کسی کو مولت دی جائے گی کہ آجی پائی جی اب مولت اب دنیا میں جا کے دوبارہ تیاری کر لو فَأَعْرِدْ عَنْهُمْ تو دعوت و تبلیغ کرنے کے بعد زبردستی کسی سے بات مت منوائیے فَأَعْرِدْ عَنْهُمْ ان سے اغراض کیجئے وَانْتَظِرْ اور انتظار کیجئے اور اپنے ماننے والوں کا فیصلہ کرنا ہے وَلِعَاذُ بِاللَّهِ تَعَالَى جیتا وہ جو اس دن جیتا اور ہارا وہ جو اس دن ہارا جس کو کہا گیا یوم التغابن ہار اور جیت کے فیصلے کا دن اور وہ ہے قیامت کا دن اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو حق بات میں نے کہی اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں راسخ فرمائے اگر جذبات میں میرے موں سے کوئی غلط بات نکل گئی تو اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں سے محب کر دے ہمیں کتاب و سنت کی تعلیمات کو اجماع کو حجت مانتے ہوئے خود عمل کر کے دوسرے بھائیوں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے سبحانک اللہم و بحمدکا اشہدو اللہ الہ الا انتا استغفرکا و اتوب الیک و ما علینا الا البلاغ المبین اب افتاری میں تقریباً چار پانچ منٹ رہ گئے میرے آکاہ میرے مولا میرے آکاہ میرے مولا محمد الرسول اللہ محمد الرسول اللہ میرے آکاہ میرے مولا محمد الرسول اللہ محمد الرسول اللہ میرے آکاہ میرے مولا محمد الرسول اللہ محمد الرسول اللہ میرے آکاہ میرے مولا میرے آکاہ میرے مولا محمد الرسول اللہ محمد الرسول اللہ جہاں میں انسا چہرہ ہے نہ ہے خنداہ جبی کوئی 
अभी तक जन सकी ना औरतें उनसा हसी कोई जहाँ में उनसा चेहरा है न है खंदा जबी कोई अभी तक जन सकी ना औरतें उनसा हसी कोई नहीं रखी है कुदरत ने मेरे आकाह कमी तुझ में जो चाहा अपने मौला वो रखा है सभी तुझ में मेरे आकाह मेरे मौला मेरे आकाह मेरे मौला मोहम्मद मोहम्मद बदी का दौर था हर सो जहालत की घटाए थी फसा दो जुल्म से चारों तरफ फैली हवाए थी खुदा के हुक्म से ना आशना मक्के की बस्ती थी गुना हो जुर्म से चारों तरफ वहशत बरसती थी खुदा के दीन को बच्चों कई का खेल समझते थे खुदा को छोड़ कर हर चीज को माबूद कहते थे वो अपने हाथ ही से पत्थरों के बुत बनाते थे उन्हीं के सामने झुकते उन्हीं की हमद गाते थे किसी का नाम उज्जा था किसी को लात कहते थे हुबल्लामी बड़े बुत को बुतों का बाप कहते थे अगर लड़की की पैदाइश का जिक्र घर में सुन लेते तो उस मासूम को जिंदा जमी में दफन करते थे गर्ज जो भी बुराई थी सब में पाई जाती थी नती शर्मो हया आंखों में घर घर बेहयाई थी मगर अल्लाह ने उन पर जब अपना रहम फरमाया तो अब्दुल्लाह के घर में खुदा का लाडला आया अरब के लोग उस बच्चे का जब एजाज करते थे तो अब तलब किस्मत पे अपनी नाज करते थे खुदा के दीन का फिर बोल बाला होने वाला था मुहम्मद से जहाँ में फिर उजाला होने वाला था मेरे आकाह मेरे मौला मेरे आकाह मेरे मौला मोहम्मद 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 के तकदस पे जुबान जो निकालेंगे खुदा के हुक्म से ऐसी जुबान खेच डालेंगे इंशाल्लाह मोहम्मद के तकदस पे जुबान जो निकालेंगे खुदा के हुक्म से ऐसी जुबान खेच डालेंगे कहाँ फत मोहम्मद की कहाँ तेरी हकीकत है शरारत ही शरारत बस तेरी बेचैन फितरत है मुजम्मत कर रहा है तू शराफत के मसीहा की 
امانت کے دیانت کے صداقت کے مسیحا کی اگر گستاخ یہ ناموس احمد کر چکے ہو تم تو اپنی زندگی سے قبل ہی بس مر چکے ہو تم میرے سامان جانو تن فدا ان کی ہی رفاقت پر میرے ماں باپ ہو جائیں نثار ان کی محبت پر زبان رکھتا ہوں ایسے جسے کو سب تلوار کہتے ہیں میرے اشعار کو اہل جہاں اب خار کہتے ہیں میرے آقا میرے مولا میرے آقا میرے مولا محمد الرسول اللہ محمد الرسول اللہ قدا کو اپنے حملوں سے غبارا لود کر دیں گے نہ ایسا کر سکے تو ہون سے سہرا کو بھر دیں گے بلندی کی ہی طرف گھوڑوں پہ بجلی بن کے جاتے ہیں ہماری پشت پہ نزے عدو کے ہوں کے پیاسے ہیں ہمارے بہتری گھوڑے ہوا کے ساتھ چلتے ہیں دوپٹے عورتوں کے ان کے چہروں پہ لپکتے ہیں اگر ہم بن گئے فاتح تو عمرہ کرنے جائیں گے ہماری جنگ ہے اللہ کی ہاتھر یہ دکھائیں گے اگر تم ڈٹ گئے مد مقابل پھر بھی بالآخر معزز ہم بنے گے جنگ کے شولوں کو بھڑکا کر میرے آقا میرے مولا میرے آقا میرے مولا محمد الرسول اللہ محمد الرسول اللہ میرے آقا میرے مولا محمد الرسول اللہ میرے آقا میرے مولا محمد الرسول اللہ اشہد اللہ محمد الرسول اللہ ہی الصلاح ہی الصلاح قامت صلاح قامت صلاح اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا الحمد لله 
Oh, 